0: Con la definición de la Organización Mundial de la Salud, el pie diabético es la destrucción de los tejidos profundos del pie, es decir, lo que está debajo de la piel. Esta definición incluye que está relacionada con daño a los nervios, que es lo que conocemos como neuropatía, o daño a los vasos sanguíneos, que es lo que conocemos como vasculopatía o enfermedad arterial periférica. El pie diabético tradicional es aquel que a lo anterior se le agrega una infección. sí que es muy frecuente que las heridas se infecten. ¿Por qué? Pues porque el pie lo tenemos con calcetines, lo tenemos con calzado cerrado y todo eso propicia el desarrollo de, de patógenos, de gérmenes en la, en la herida. La persona con diabetes tiene un riesgo de desarrollar estas lesiones y con ellas amputación hasta 45 veces más que una persona que no tiene diabetes hay varias clasificaciones que son un tanto más de uso médico. Sin embargo, es conveniente conocerlas. Hay la, la tradicional, la que todo médico conoce, es la clasificación de Wagner. Y hay otra clasificación un tanto más reciente, de cerca de unos 20 años, que es la clasificación de la Universidad de Texas. Ambas clasificaciones son muy parecidas y básicamente nos van a hablar de qué tan extensa y qué tan profunda es esa úlcera extensa que puede abarcar todo el pie o puede abarcar ya la profundidad eh, del pie o, y luego extenderse hacia la pierna, hacia la pantorrilla y diseminarse en general a todo el cuerpo el proceso infeccioso. Adicional a esto, hay una clasificación que debemos siempre considerar que son las clasificaciones de Fontaine y Rutherford. Estas clasificaciones nos hablan de el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica, que es el daño que existe en los vasos sanguíneos de las piernas antes de que se pudiera presentar una úlcera. Y lo que nos mide fundamentalmente esta clasificación es qué tanto una persona puede caminar sin dolor. Los diversos grados en los que se presenta el dolor es lo que nos va a decir qué grado le vamos a poner. Entre más alto sea el grado, por ejemplo, del 1 al 5, entre más alto sea, más grave se encuentra esta persona. Y más en riesgo está esa extremidad, que decíamos que es quizá el foco rojo, tanto del pie diabético, como de la neuropatía, como de la enfermedad arterial periférica. El hecho de que va a llevarnos a una amputación, disminución en su expectativa de vida, evidentemente disminución en la calidad de vida, y se ha visto que a los 5 años, un gran porcentaje de las personas que sufren una amputación se complican por otras situaciones o fallecen.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Estamos muy contentos con el tema del día de hoy porque si bien es el día de la diabetes, hoy decidimos elegir un tema muy específico. Les hemos platicado aquí en Diálogos en otras ocasiones que la diabetes afecta todo. Órganos grandes, órganos pequeños, órganos os, o aparatos que no vemos como el sistema inmunológico, pero hoy nos vamos a enfocar en el pie diabético. Quiero agradecerles que nos están esperando aquí para arrancar el programa y está con nosotros nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Están hoy Magdalena Alejo, Alberto Mújica y, como siempre, Citlali. ¿Cómo estás?
2: Al pie del cañón, querido Pepe, un lunes más aquí en este santuario del conocimiento que se llama Diálogos en Confianza. Así que ya escuchó a Pepe. Vamos a hacer conciencia el día de hoy de una alteración importantísima en las personas que viven con diabetes, pero que sabe usted, se puede dar cuenta de manera temprana y no formar parte de las estadísticas tan tremendas que están afectando a nuestro país en este sentido. Estoy pendiente de las redes sociales, haga el programa suyo, comuníquese porque está hecho para usted.
1: Les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Hugo Laparra Escareño. Bienvenido, doctor.
3: Gracias, Pepe, por la invitación.
1: El doctor es angiólogo, cirujano vascular y endovascular del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La doctora Cristina García Ulloa, bienvenida.
4: Hola, buenos días.
1: La doctora es médico internista, endocrinóloga de alta especialidad en obesidad. Y el doctor Rubén Gómez Mendoza. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Presidente del Colegio de Medicina Interna de México, médico internista con fellowship en el American College of Physicians. Doctores, una pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes que viven con diabetes tienen conciencia de la posibilidad de que exista el pie diabético?
4: Pues bueno, eh, muchas personas con, di con diabetes saben que tienen este riesgo de desarrollar cualquier complicación. Aquí el punto más importante es que ¿cuántos de ellos tienen realmente todo este conocimiento para poder prevenir las complicaciones de diabetes? Entre ellas, siendo el pie diabético la principal complicación que es totalmente prevenible al 100%.
1: Es importantísimo lo que acaba de decir, es prevenible, tomen nota porque esto es clave. Doctor, en cuanto a un paciente se le diagnostica con diabetes y ahora existen muchos educadores en diabetes, que eso es una maravilla y hay mucha información, ¿qué tanto hincapié se les hace del cuidado de los pies y se revisan los pies en consulta?
5: De hecho, es parte de la consulta externa el efect, el, la parte preventiva. Es decir, todos los médicos, independiente de, de son de primero o segundo contacto, dependiendo del de área médica, tenemos la obligatoriedad de poder revisar al paciente este, desde el punto de vista de, de extremidades, ver si no hay alteraciones sensitivas, vasculares, que en el momento puedan desarrollar una complicación mayor como es el pie diabético.
1: Ahorita nos van a explicar de qué se tratan estas situaciones, pero les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes tiene algún familiar que vive con diabetes o tú vives con diabetes? ¿Te revisas tú mismo los pies? ¿Qué sabes que te tienes que checar en los pies todos los días? Vamos a una cápsula del panorama general y ahorita regresamos con
6: ustedes.
0: La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta todos los órganos del cuerpo, básicamente, desde el sistema nervioso central pasando por el corazón, aparato digestivo y, por supuesto, las extremidades. Es una enfermedad muy común en el mundo ¿sí? y particularmente en México. Una de cada 11 personas tienen esta enfermedad, lo que nos da una cifra superior a los 400 millones de diabéticos en el mundo o de personas que viven con diabetes. Es una enfermedad multifactorial. Quiere decir esto que hay factores genéticos. Por ejemplo, hay personas que tienen uno o dos padres con la enfermedad y que tienen una probabilidad muy grande de desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida si se añaden otros factores, fundamentalmente la obesidad, la falta de ejercicio y el consumo elevado de alimentos con azúcares o con grasas saturadas. Hay personas que desde 10 años antes que desarrollen las manifestaciones clínicas de la enfermedad eh, tienen eh, ya problemas con su nivel de insulina, con su nivel de glucosa pero pasan desapercibidos. Eso lo conocemos como prediabetes. Cuando ya la enfermedad se hace evidente es cuando tenemos ya los, los síntomas de abundante orina, mucha hambre, mucha sed, pérdida o ganancia de peso, es muy variable dependiendo del tipo de diabetes. Está la diabetes tipo 2, que es el 90 o 95% de los casos, y la diabetes tipo 1, que es ya la conocida en algunos casos como diabetes juvenil, que se presenta en la infancia y que más bien tiene otros orígenes muy diferentes a la tipo 2, que es la más prevalente. En México, sí, la diabetes se presenta en cerca del 10% de la población mayor de 20 años, porque es lo que nos dan las encuestas nacionales de salud. Altos niveles de glucosa lo que nos van a causar son complicaciones a diversos niveles, algo que llamamos complicaciones macrovasculares, macro de grande, de vasos grandes, como las arterias coronarias, sí, como las arterias cerebrales, o bien las arterias de las extremidades inferiores. Y otro grupo también grande de complicaciones que son las microvasculares, entre las que se encuentran la retinopatía, es decir, afección del ojo, la nefropatía, que es afección del riñón, y finalmente tenemos la neuropatía, que nos afecta fibras pequeñas de los nervios. Este trastorno nos da lugar a defectos en los pies, en las extremidades inferiores, que, al final de cuentas, contribuyen junto con la alteración macrovascular, es decir, la alteración o el, el, la oclusión de las arterias de las piernas, entre ambos estos dos fenómenos nos van a llevar a desarrollar enfermedad arterial periférica y, eventualmente, a desarrollar el pie diabético. Las amputaciones sí, se presentan en cerca de 9 de cada 10.0 mil personas con diabetes en México según datos de los más recientes que tenemos de hace más o menos una década.
1: Estamos conscientes que algunas de las imágenes son fuertes, pero son la realidad y acuérdense que aquí en Diálogos lo que buscamos es crear conciencia. Se habla de alteraciones arteriales. Doctor, un angiólogo se dedica a estudiar la circulación. ¿Qué pasa en las arterias de un paciente que vive con diabetes? ¿Qué es esto de micro y macro?
3: Gracias. La diabetes, cuando hay niveles elevados de glucosa, se va perdiendo la estructura normal de los vasos sanguíneos. Por una parte, se van formando placas de colesterol dentro de estas arterias. Es una especie de sarro que se forma en, en estos vasos sanguíneos que obviamente hace que la sangre no llegue bien al, a las extremidades y a otros sitios también del cuerpo. Aunado a esto, los niveles de glucosa van haciendo que los nervios pierdan una capa que se llama mielina. Y eso además genera alteraciones estructurales en el pie, que finalmente desencadenan complicaciones como úlceras y el pie diabético, formalmente.
1: Entonces, básicamente el pie diabético es que está comprometida la circulación y que los nervios también estén comprometidos. Puede ser que alguien no sienta, yo si sí traigo una piedra en el zapato la siento, un paciente que vive con diabetes descontrolada probablemente no la sienta, Corríjenme si estoy diciendo mal, y como tengo comprometidas mis, mis arterias, se me, me puede hacer alguna pequeña lesión. ¿En dónde entra el sistema inmunológico aquí? ¿O el sistema de reparación? Porque yo, por ejemplo, bueno, que me quemaron porque me asolía mucho, ojo con eso, esto se me va a reparar porque tengo un sistema íntegro que necesita un cuerpo para recuperarse de una pequeña herida que no ocurre con los pacientes que viven con diabetes.
4: Bueno, así como también eh, hay, se pueden dañar muchas partes del cuerpo, el sistema inmunológico eh, es necesario para que cualquier herida, no solamente la del pie, sino cualquier herida del cuerpo, se pueda reparar de manera correcta. Y aquí algo muy importante es que cuando los niveles de glucosa, de las grasas en sangre, el ácido úrico, también se encuentran elevados, el sistema inmunológico no funciona correctamente. Digamos que todos sus, sus receptores para actuar están tapados por esta elevación de glucosa y de grasas en sangre. Entonces, al llegar a, a una lesión que se encuentra en el pie, para empezar, no va a funcionar correctamente, pero por otro lado, si hay alguna alteración vascular, ni siquiera va a haber un flujo adecuado para que esas células puedan llegar. Entonces, en caso de que lleguen, eh, si hay alguna alteración vascular, no van a poder funcionar bien y entonces esa úlcera o esa fisura, esa herida, empieza a progresar, se, conta se contamina con hongos, bacterias y progresa hacia lo que será ya un pie diabético.
1: ¿Qué se revisa en la consulta? Nos, eh, porque la gran mayoría de los médicos que ven al paciente son médicos de primer contacto y aquí tenemos gran cantidad de, de médicos de primer contacto que nos ven en diálogos. ¿Qué se debe de buscar
5: en la exploración de un pie de un paciente que vive con diabetes? En un paciente que vive con diabetes, uno es... Tenemos que, de manera general, bueno, ver físicamente cómo es la estructura de, de los pies, eh, poder corroborar de manera este, simultánea la temperatura es decir, con la misma mano del, del, del médico para, para la temperatura en las extremidades. De alguna forma, ver el llenado vascular, es decir, hacemos una presión hacia el dedo pulgar y ver en, qué, en cuántos segundos se, se, se ¿Llena, el, de sangre? llena de sangre. Dos, dos, eso es un parte importante y de alguna manera pues bueno la exploración este buscando los pulsos pedios por ejemplo y además la exploración neurológica. Esos pulsos son los
1: pulsos de los pies.
5: Así es. Okay. Y además la exploración este donde tenemos que evaluar la sensibilidad de los pacientes, ¿no? De tal manera que uno puede detectar en qué momento el paciente empieza a tener neuropatía diabética asociada a, a la microangiopatía, que es el daño vascular. Y también pues, el paciente lo refiere, ¿no? doctor, eh, me, se me duermen los pies, lo siento entumidos, este, me arden como si tuviera chile sobre la piel o se golpean y no sienten las lesiones. Entonces, realmente un diabético mal controlado es el que va a desarrollar este tipo de, de síntomas y en todos los pacientes tenemos que hacer esta exploración.
1: En cuanto a pacientes que viven con diabetes, ¿es más común que se presenten tipo 1, tipo 2? ¿Hay alguna diferencia?
4: Es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2, sin embargo, los pacientes con diabetes tipo 1 también están en riesgo de presentar pie diabético. Finalmente, el, lo que nos lleva a que se presente esta complicación es el descontrol de distintos parámetros, como sería glucosa, colesterol, triglicéridos, la presión arterial. Entonces, ambos están en riesgo.
1: Se habló, doctora, comentaste en un principio que esto es prevenible. Un paciente que vive con diabetes, que está en su peso, que hace ejercicio, que se revisa los pies, que come adecuadamente, que sigue su tratamiento medicamentoso, llevando sus niveles normales, ¿puede evitar esta tragedia?
4: Sí pero no solamente llevando un buen control metabólico. Es muy importante que todo paciente con diabetes diario revise sus pies. Y es algo muy sencillo hacer, simplemente al salir de bañarse, secarse perfecto en, en el espacio que hay entre los pies, entre los dedos, perdón, aplicar talco en caso necesario, aplicar crema en los sitios necesarios y de ser necesario utilizar siempre una media o una calceta para que el pie no esté en contacto directo con el zapato y antes de colocarse el zapato meter la mano para ver que no existe alguna piedrita a lo mejor se nos cayó un arete y nos, no nos dimos cuenta entonces verificar que adentro del zapato no haya ningún problema
1: Ojo, acaba de dar la doctora unos tips importantísimos para que te fijes todos los días si vives con diabetes, sobre todo porque, como decimos todos los lunes, mientras más temprano se te diagnostique algún problema, va a ser mucho más fácil resolverlo. Vamos a ver un poco más adelante cómo una úlcera más grande implica más dificultad de tratamiento y tristemente muchas veces este tratamiento es la amputación. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en vivo en
7: Diálogos en Confianza. <música> Las personas que viven con diabetes necesitan tener acceso a una educación continua para entender su enfermedad y realizar los autocuidados esenciales para evitar complicaciones como el pie diabético. Es importante revisar el flujo sanguíneo y la sensibilidad de los pies, observar si aparece cualquier rasguño, callosidad, úlcera, golpe o cambio de color para detectar el pie diabético.
2: Gracias por seguirnos acompañando aquí en Diálogos de Confianza. Si usted se está conectando a través de nuestras diferentes plataformas, el día de hoy estamos platicando del pie de las personas que viven con diabetes y del factor de riesgo. Quiero invitarles a que se comunique al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 que hay una línea telefónica que está disponible para usted, además de por supuesto traer sus comentarios a este foro con nuestros especialistas a través de nuestras diferentes redes sociales. Y sin más, voy a darle voz a, su, a sus comentarios. Por ejemplo, Isabel Uterra quiere saber qué es la resistencia a la insulina. Eusebio Suárez dice, bueno, pues eso de la obligación del médico que comentan los doctores, pues es falso, porque él acudió por emergencia, por dolor en pecho y desmayos. Al final de todos los diagnósticos le hicieron el, el diagnóstico perdón, de diabetes con tratamiento su doctora solamente se dedica a medir los niveles de glucosa y saber qué está normal. Entonces, pues, le preguntó que qué podía hacer una vez que tiene este diagnóstico y le dijeron que realmente no había mucho, pero que busque en Internet. Es el comentario que nos trae Eusebio. Aquí está tu voz. Odette Hernández pregunta qué tanto depende de la dieta, de los hábitos, qué tanto es genético y pues agradece la información tan valiosa que le están dando eh, el día de hoy. Por otra parte, tenemos más dudas de la audiencia para saber si la neuropatía diabética es un factor de riesgo para el pie diabético. ¿Se sabe cuántos años después de que una persona empieza a convivir con diabetes se desarrolla este tipo de neuropatía? ¿Todas las personas que viven con diabetes van a tener neuropatía en algún momento de la vida? ¿Cómo de, se debe de buscar el calzado adecuado y qué características debe de tener el calzado de las personas que viven con diabetes? Ahora bien, ¿todas las personas deberían de estar utilizando calcetines especiales para insuficiencia venosa? ¿Cuánto tiempo debe de tomar un paciente pregabalina, que es lo que más o menos le, les recetan por lo regular, para la neuropatía? Una vez que se establece la neuropatía en una persona que vive con diabetes, ¿se curará? ¿O es algo que ya tiene una progresión que no se puede detener? Pues al momento son sus comentarios y bueno, le invito para continuar el día de hoy nuestro programa a que veamos esta cápsula sobre infecciones y el pie de las personas que viven con diabetes. Vamos a verla juntos.
8: Muchos pacientes tienen un adormecimiento habitualmente que llamamos en calcetín del tobillo hacia abajo del pie, y esto ocasiona que no tengan sensibilidad, no sienten eh, las lesiones ocasionadas por el calzado o por algunos otros objetos. Esas lesiones pueden desencadenar en algún momento un proceso infeccioso e incluso evolucionar a un pie diabético si no son controladas oportunamente. Las principales causas de hospitalización en un paciente con diabetes mellitus son la descompensación metabólica, las enfermedades cardiovasculares, eh, las infecciones por pie diabético y la enfermedad renal crónica, consecuencia de diabetes mellitus. El abordaje del paciente con pie diabético está escrito ya que debe ser un abordaje interdisciplinario, es decir, que varias especialidades trabajen en conjunto para mejorar el pronóstico del paciente. Eh, se debe llevar a cabo un control metabólico adecuado por un médico internista, por un endocrinólogo. Se debe, eh, el paciente debe ser evaluado por un cirujano vascular o angiólogo, angiólogo certificado. Esto es bien importante, no caer en terapias alternativas que no tienen muy mucho efecto como la sonoterapia, la cámara hiperbárica u otras eh, terapias como las células madre o factor de transferencia. Todas las infecciones por pie diabético deben ser valoradas por un médico especialista con certificación en angiología y cirugía vascular y eh, determinar si la infección es, es una infección que compromete el pie o pone en riesgo la extremidad del paciente. Habitualmente lo que nos preocupa más es una úlcera o una lesión en el pie que esté rodeada por una celulitis, o sea, un enrojecimiento de la herida. Si tenemos una herida con un, un halo de enrojecimiento de más de 2 centímetros, ese paciente debe, debería de estar hospitalizado y recibir tratamiento antibiótico junto con la valoración del
1: especialista. Doctores, ¿por qué se infectan estas heridas y qué tipo de infección?
5: Bueno, yo creo que bueno, el proceso de infección tiene que ver con los factores que ya tenemos con el paciente. Uno es ese daño vascular, ese daño neurológico, el desarrollo de una pequeña herida. A veces en la región interdigital, por alguna lesión que el paciente no detecta, es puerta de entrada para las infecciones. Generalmente pueden ser gérmenes de la piel, a veces estrapedococo, este y que en algún momento, ante esa falta de respuesta de las defensas, como bien comentaron, pues somos, es un caldo de cultivo perfecto para mío. las infecciones. ¿no?
1: Entonces, no solamente están mal los nervios, no están mal, solamente mal las el flujo vascular, es decir, los vasos sanguíneos, sino que además se infecta. Y ya comentó la doctora, el sistema inmunológico reparador tampoco funciona adecuadamente. ¿Qué hay de la manera de cortarse las uñas de un paciente que vive con diabetes?
4: Bueno, idealmente no se deberían cortar las uñas, sino mejor limar las uñas. Eh, y un punto muy importante es que no sea como muy hacia dentro del dedo, porque finalmente la uña es un método de protección. Entonces aquí lo indicado es que sea de manera recta con los bordes ligeramente redondeados y siempre dejando un poquito de la parte blanca de la uña porque eso nos está dando espacio y sabemos que está bien protegido el dedo.
1: Y también dijo la doctora ya los pies siempre muy secos, eso es importante porque la humedad favorece. Vamos a ver una cápsula de enfermedad arterial periférica que el doctor nos comente. La mayoría, si
8: no es que todos los pacientes que tienen pie diabético tienen algún grado de enfermedad arterial periférica, es decir, tienen una lesión o una infección en el pie y aparte coexiste una disminución del calibre de las arterias de los miembros inferiores. En nuestro país el sitio más afectado es de la rodilla hacia abajo. Sin embargo, podemos encontrar también pacientes que tienen alteraciones desde las arterias a la altura del ombligo hacia abajo. Los síntomas de la enfermedad arterial periférica principalmente es la claudicación y el dolor de los miembros inferiores. Llamamos claudicación la, al cansancio durante la caminata o la actividad física. Habitualmente es un paciente que camina y tiene que detenerse siempre a la misma distancia porque le duele, le siente un agotamiento o una especie de calambre en el pie. Pero desgraciadamente la enfermedad en el 50% es asintomática, lo que significa que muchos pacientes pueden tener la enfermedad y no lo saben. La enfermedad es una enfermedad progresiva y conforme la arteria va disminuyendo su calibre y se va afectando más, los síntomas son mayores en el paciente. La principal complicación es la amputación de las extremidades, la pérdida de dedos. Para hacer primero el diagnóstico de enfermedad arterial periférica tenemos que buscar pacientes que tengan factores de riesgo, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo e hipercolesterolemia. Eh, segundo, durante la exploración física tenemos que buscar los pulsos del paciente, habitualmente los pulsos en el pie. Le llamamos pulso pedio en el dorso del pie y el pulso tibial posterior. Eh, a la altura del tobillo, le llamamos a, a, atrás del maliólogo interno. Cuando un paciente no tiene alguno de estos pulsos que, de manera palpable, tenemos que realizar una prueba clínica que se llama índice tobillo-brazo. Es una prueba muy rápida con un ultrasonido lineal, en donde medimos las presiones de, los, de las arterias mencionadas y las comparamos con la presión arterial en el brazo. Cuando este índice tobillo-brazo es menor a 0.9, hablamos de que el paciente tiene diagnóstico clínico de enfermedad sí. arterial. Ese paciente debe llevar un tratamiento médico, un antiagregante, una estatina para disminuir niveles de colesterol y evitar el crecimiento de la placa dentro de la arteria y llevar una, una revisión o una valoración por un cirujano vascular o angiólogo certificado que nos va a ayudar a determinar si es un paciente que puede empeorar o que necesita algún otro tipo de tratamiento o algún otro estudio diagnóstico. Tal vez algo invasivo como una arteriografía o un ultrasonido Doppler, que es una excelente herramienta. Tenemos dos modalidades principales de tratamiento quirúrgico para el paciente con enfermedad arterial. Las reservamos para el paciente que tiene una claudicación, es decir, una disminución de la fuerza al caminar o un cansancio durante la caminata que le limite sus actividades diarias y no le permita hacer las cosas necesarias durante la vida. Esos pacientes, junto con los pacientes que tienen dolor de reposo o alguna lesión isquémica, un dedo negro, una mancha isquémica o alguna lesión en el pie, eh, son candidatos a cirugía. Tenemos dos, dos grandes grupos de, de cirugía. La cirugía abierta, la cirugía convencional, en donde hacemos heridas y eh, destapamos las arterias o hacemos eh, arterias nuevas, tomamos a veces una vena o un injerto protésico y brincamos los sitios de oclusión y así logramos restituir el flujo arterial hacia la pierna. Y la otra manera es la cirugía endovascular. Es una cirugía de mínima invasión, en donde a través de guías, catéteres, a veces stents y otras tecnologías, a través de una punción habitualmente en la ingle, se intenta destapar
1: las arterias hasta el pie. Doctor, ¿la enfermedad arterial periférica es exclusiva de gente que vive con diabetes?
3: No exclusiva, pero sí hay puntos importantes. Por ejemplo, con diabetes, los vasos sanguíneos más chiquitos, las arterias más pequeñas son las que más afectan. Ejemplo, la retina, los riñones y en la parte de los pies, la de los dedos, la del arco del pie. Esto es importante porque hay que tener mucho cuidado en estos sitios porque es donde se presentan los inicios de la enfermedad, es decir, las úlceras. Así empieza el pie diabético, con úlceras. Y esto es algo bien importante. ¿Una úlcera puede ser una heridita? Una heridita y sí me gustaría platicar para el público la frecuencia de esto. 80% de los pacientes con diabetes presenta una úlcera en lo largo de su vida. De esos pacientes, hasta 50% se pueden infectar y hasta 20% requieren algún tipo de amputación. Entonces, hay que es tener muy mu alto. mucho cuidado con eso.
1: Ok, entonces, hay insuficiencia arterial periférica y la alteración de los nervios que ya vimos. Pacientes que nos han llamado tienen miedo. ¿Cómo pueden cuidarse? Ya dijiste, limarse las uñas, secarse bien, los pies y checarse. ¿Qué tanto pasa en realidad en el sector salud de gente, con los médicos de primer
5: contacto? Yo creo que con los médicos de primer contacto en el, en el sector salud eh, es que tienen una sobrecarga de, de trabajo importante. Tienen que ver un número eh, de pacientes, eh, eh, más a veces más de 20 o 30 pacientes en una jornada y obviamente los tiempos de revisión de un paciente se reducen de manera importante, de tal forma que a mejor pueden tener tiempo de 5 minutos o 10 minutos para ver, para ver un paciente, y ese tiempo muchas veces no es suficiente para que demos una consulta de calidad. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, somos esa situación que sucede en, en, todo, en todo el sistema de salud. ¿no?
1: Ojalá y esto cambie, y, y también nosotros lo apoyamos a la sociedad para que, como dice la doctora, se chequen ustedes mismos. Citlady, ¿tienes más comentarios?
2: Por supuesto, justo tenemos la llamada de Javier, que se suma al comentario del doctor de las clínicas del liste y algunos otros eh, televidentes y personas que nos siguen, nos están diciendo que pasa también en el IMSS justo. Ellos también ven que los doctores están saturados, que no tienen el suficiente tiempo y tienen que limitarse pues, a darles los medicamentos que les corresponden de manera mensual. Higinio Pérez nos llama por otra parte para decirnos que a él le arden los pies. Pregunta si debe de usar calcetines todo el día o por qué le pasa eso. Atención, Higiene, acá hablamos de neuropatía, a ver qué le dicen los especialistas. Juan Francisco Meso nos llamó también para decirnos que él tiene 138 de glucosa, le cuesta trabajo caminar. Siente como espinas en la planta del pie y le duelen mucho las rodillas. Estos son síntomas de que él puede tener un pie diabético o factores de riesgo para pie diabético. José Ignacio Mota, por otra parte, dice que vive en Puebla y que tampoco tiene una buena revisión de los pies. Preguntan las personas quién es el personal especializado o quién debe de hacerle el tratamiento del cortado de pies del limado de, de pies de, de uñas de los pies, el limado de las uñas y también quién es el encargado de revisar que todo esté bien en temas de circulación y en temas de la neuropatía. Mt Espinosa de los monteros también eh, dice que pues es mejor favorecer la educación y no la polifarmacia como ella lo nota en donde le dan la atención de salud de ella nada sola, eh, nos, nos dice que, bueno, ella siempre recomienda atención con los podólogos porque son los especialistas en este campo. ¿Qué, se, qué le pueden decir a ustedes, doctores? Ahora, una persona que está viendo el programa nos dice que eh, tiene pie diabético y se tiene que hacer en este momento curaciones en el dedo gordo del pie. Le dijeron que con microdacín, agua, jabón y unas gasitas. Pero cada vez que se destapa con la gasa por las mañanas, ve una nata de tipo blanco. ¿Qué tiene que hacer con esa nata blanca? Porque no le dijeron sus doctores y si está muy preocupado. Primero quiere saber si es normal y después si se la tiene que quitar o no, porque no sabe cuáles son las técnicas de curación para favorecer que las heridas estén cicatrizando. ¿Se tiene que hacer un cultivo de la piel en la zona en donde tiene la infección? ¿O cómo saber que el doctor le está dando un antibiótico de manera acertada? Pues al momento son nuestras redes, Pepe.
1: Perfecto, doctores, seguimos. Una vez que un paciente presenta una lesión en el pie, ¿cómo se maneja?
3: Yo creo que lo más importante es ver la causa. Como ya platicamos, hay varias causas que considerar. Neuropatía, la parte vascular, la parte metabólica. Si hay una sola de ellas que no esté controlada, esa úlcera no va a mejorar. El ejemplo que nos decía citlali ese dedo, si no está con buena circulación, le pongamos lo que le pongamos, microdacín, lo que tú quieras, no va, no va a sanar. Entonces, hay que evaluarlos muy bien para ver la causa ¿no? de, de esa úlcera.
1: ¿Qué, ¿Qué les hacen en la consulta?
4: Bueno, necesitamos ver eh, el grado de infección y también el, grado, el, el tamaño de esa lesión, porque como vimos en una de las cápsulas, son pacientes que probablemente necesiten estar hospitalizados para recibir tratamiento intravenoso. Hay pacientes que se pueden manejar por consulta externa, se van a su casa y estar con un tratamiento antibiótico que por lo menos debe durar dos semanas. Eh, y muy importante, la, la limpieza de esa zona. Y la limpieza es agua y jabón, jabón neutro, nada más. No se necesita colocar ninguna otra cosa. A veces sí alguna pomada que pudiera ayudar a, a cicatrizar, eh, pero generalmente con agua y jabón es más que suficiente. Mantener limpia esa zona con una gasa y obviamente que sí permita el flujo de, de, de aire para que también pueda respirar esa, esa lesión.
1: ¿Recomendaciones de algún zapato o
5: calcetín especial? Lo ideal es que... Por un lado, los, los calcetines sean calcetines que no tengan este, eh, costura. costura, que es, eso, eso es un factor de presión extra en el, en, en el paciente. Eh, deben ser calcetines sin costura, de algodón de preferencia, no de telas sintéticas. Eh, es recomendable que el paciente nunca ande descalzo en su casa, siempre tiene que andar con el pie cubierto. Y los zapatos igual, en la actualidad hay zapatos cómodos, de, de piel suave, que al interior no tienen costuras y que permiten que el zapato se, se fije bien a, al paciente. El zapato debe ser un zapato con cierta holgura, pero no ni, ni justo ni, ni flojo, para que el pie no se deslice al interior y eso sea un factor de riesgo de desarrollo de úlceras de presión en ciertas zonas como puede ser la parte anterior del pie o, o en las regiones laterales cuando el zapato es muy, muy cerrado o muy apretado.
1: Cuando el tratamiento falla, ya escuchamos de tratamiento antibiótico, tratamiento para mejorar el flujo vascular, limpieza de una úlcera para darle oportunidad de que no se sobreinfecte, pero a veces llegan a amputaciones. ¿Por qué es esto?
3: Cuando un tejido está ya sin circulación, está infectado, no es viable. Ese tejido incluso tiene riesgo de complicaciones infecciosas y hay que quitarlo, porque no solamente es el riesgo del pie, sino de la vida del paciente, y eso es una urgencia quirúrgica. Obviamente, entre más temprano se haga esto, la tasa de complicaciones es mucho menor. Cuando hay que hacer una amputación, sin duda hay que hacerlo, obviamente por el médico certificado, especialista, experto, y para eso lo hacemos, para quitar ese tejido que ya no sirve. Pero lo ideal es evitar llegar a ese punto tan complicado.
1: ¿Qué ta porque también hemos escuchado y hemos visto en muchas situaciones clínicas en donde a un paciente primero le cortan un dedo del pie, luego un poquito más, luego un poquito más, y van corte, 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 corte. ¿Hay manera de prevenir esto?
3: Sin, bueno, sin duda ese es el, el ejemplo clásico ¿no? que vemos y habitualmente obedece a que hay una causa que no está bien tratada. La circulación, por ejemplo, si un pie empieza con un dedito negro y no se trata la parte vascular, se quita ese dedo y después el antepié se va a empezar a poner negro y después el tobillo y así nos podemos ir. Eso genera en el paciente muchas complicaciones, mala calidad de vida y el riesgo de su vida incluso, ¿no? Entonces, como he mencionado, la corrección de todos los factores
9: es sumamente importante.
1: Nos vamos a que aprender a detectar oportunamente. Miren esta cápsula.
9: Todo paciente que nos llega, lo primero que tenemos que hacer es una revisión del pie. Y nosotros tenemos que ver cuatro valoraciones. Una valoración dermatológica, nos abocamos si el paciente está presentando callos, que haya este, alguna úlcera, alguna fisura... Eh, que esté presentando hongos. Eh, después nos vamos a una valoración vascular donde vamos a determinar los pulsos. Tomamos el pulso pedio, el pulso tibial y esto nos va a reportar si está presente, si está ausente, si está normal. O posteriormente nos tenemos que ir a ver lo que son las alteraciones musculares o a nivel de hueso. Ahí lo que vamos a identificar si el pie tiene alguna deformación, si el arco está muy levantado, si tiene la presencia de ayux valgus, que comúnmente se conoce como juanete, si el pie es plano. Y posteriormente nos vamos a hacer una valoración de lo que es la sensibilidad, de ver la valoración neurológica y utilizamos un instrumento que se llama monofilamento. Un monofilamento es una fibra de nylon que tiene un mango en donde nosotros vamos a aplicar una presión de 10 gramos aproximadamente y lo que vamos a ir detectando son zonas de presión del pie y vamos a valorar si hay alguna alteración en la sensibilidad. Si son pacientes que generalmente están con lesiones superficiales o que apenas tienen un grado muy bajo, como por ejemplo, eh, son pacientes que no van a tener un, algún problema arterial y que todavía tienen sensibilidad, se le manejan los cuidados, como el uso de calzado adecuado, un calzado ancho, que este, el, las uñas estén bien recortadas, el recorte debe ser recto y redondeado, que mantenga los pies secos, que no haya humedad, se puede utilizar algunas cremas este, humectantes para el pie, y sobre todo que se esté vigilando siempre que se bañe el paciente, que no haya alguna alteración en los pies. Y dependiendo ya si hay más gravedad de la lesión, pues si ya empieza a haber algún problema arterial que esté comprometiendo la sensibilidad, pues ahí sería darle unas medidas que se tendría que enviar al especialista. Y si ya hay una úlcera, pues esta úlcera sí se tiene que ver con, ya sea con el angiólogo, ya sea con un equipo multidisciplinario como el ortopedista y para hacer una, con el cirujano vascular, inclusive ya cuando hay algo más este severo, para evitar que eh, llegue a una amputación, que es lo, lo importante que tenemos que evitar. Generalmente nosotros recomendamos que cada vez que el paciente se bañe, se ponga un espejo para que pueda ver la planta de los pies y pueda identificar si hay alguna lesión.
2: ¿Ya se dio cuenta usted todo lo específico y además vasto que es tener una revisión adecuada de pies? Depende del médico y también depende de usted. Aquí está aprendiendo para que usted se empodere y pues por supuesto no, no, nunca desarrolle el pie de las personas que viven con diabetes. Voy a traer más llamadas de nuestra audiencia, Pepe. Irán, hola. ¿El pie plano es factor de riesgo para desarrollar pie diabético? ¿Las personas con pie plano se deben de tratar? Margarita Ortega, una persona que vive con diabetes y paraplegia y además no tiene sensibilidad, ¿cómo le puede hacer para revisar sus pies? ¿Es verdad que las medias y los calcetines se tienen que graduar dependiendo de la persona? Uchua, a su hermano le quitaron dos dedos hace dos años y, pues, él refiere que su piel es solamente seca. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo eligen una adecuada crema o adecuados productos que sean buenos para las pieles de las personas que viven con diabetes? Leticia quiere saber el nivel de azúcar normal para que la persona se considere como una, una persona que tiene diabetes. Vicenta Martínez dice que en su casa ella anda sin zapatos, el suelo es de tierra y únicamente utiliza chanclas, solamente cuando sale. Sin embargo, hace unos años a ella le dio tifoidea y su pie derecho se quedó hinchado a partir de ese momento. Actualmente tiene diabetes y dice que su pie es el que sufre más. Eh, los pies los cuida limándose las uñas y poniéndoselos en agua con sal gruesa. ¿Qué hay de estos baños de pies con las diferentes sales, hierbas? ¿Les favorecen a las personas? ¿Deberían de hacérselo? María Teresa Mendoza Sánchez tiene un familiar al que se le hizo el diagnóstico de diabetes de segundo grado, así nos pone. Ya le han recetado varios medicamentos, pero simplemente la glucosa no disminuye. Incluso sube más. Tuvo. Un pico alto de 600 si quieres saber por qué le está ocurriendo eso. Al momento son nuestras redes y sigo pendiente, Pepe.
1: Perfecto. Doctores, entonces ya vimos que la prevención aquí juega un papel importantísimo. Y lo que vamos a hacer, nos queda todavía un bloque, vamos a platicar un poquito más del pie diabético. Pero básicamente, doctora, pilares del tratamiento. Dieta, ejercicio.
4: Bueno, el manejo integral del paciente con diabetes incluye cuatro pilares muy importantes. Uno es el área de salud mental, necesitamos una valoración por psicología y psiquiatría. Otro es estilo de vida, que efectivamente tiene que ver con dieta y ejercicio. Otro pilar importante es educación en diabetes y el cuarto, obviamente, es el, el pilar médico.
1: Ok, entonces son varios pilares importantísimos en los que en la diabetes se busca prevenir todas las complicaciones. Recuerden que el día de hoy estamos hablando específicamente del pie diabético, pero la diabetes tiene muchas otras complicaciones. Entonces, un paciente que vive con un pie diabético no es la única de sus preocupaciones. Cuando alguien ha llegado allá, puede que tenga otras complicaciones como insuficiencia renal, problema con los ojos etcétera hay que agarrar la diabetes por los pelos y llevar una rienda bien estricta vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes
7: las personas que viven con diabetes tienen problemas para regular su glucosa pierden sensibilidad o presentan limitaciones de la movilidad de piernas y pies por la existencia de deformidades óseas si son fumadores ...deben tener más cuidados con sus pies.
6: Como dato, aproximadamente el 70% de los mexicanos que viven con diabetes tienen un descontrol de sus niveles de glucosa en sangre. Y este descontrol o exceso de azúcar en sangre contribuye o es el principal factor para que se presente esta complicación. Entonces, tanto en tema de prevenir el pie diabético como para poder tratarlo, si es que ya el paciente vive con el pie diabético o tiene una úlcera, es controlar los niveles de azúcar en sangre. Los niveles adecuados de glucosa o azúcar en sangre en aquellas personas que viven con diabetes son en ayuno, de 70, máximo, a 130 miligramos sobre decilitro. Esto son ocho horas de ayuno aproximadamente. Y si se mide dos horas exactamente después de los alimentos, es decir, después del primer bocado, lo máximo que debería tener una persona con diabetes es 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, son dos parámetros diferentes, uno en ayuno, otro dos horas después de las comidas. El estudio control, es decir, para saber si una persona se encuentra controlada de sus niveles de glucosa, se llama hemoglobina glucosilada. Este estudio consiste en medir qué tanta glucosa ha habido circulante en la sangre durante los últimos tres meses, es decir, si me la miden eh, el día de hoy, esta, este resultado de hemoglobina glucosilada va a reflejar los tres meses anteriores. Y el nivel adecuado de hemoglobina glucosilada que debe tener un paciente que ya vive con diabetes es entre 6.5 a 7% y este parámetro o este, esta cifra se establece por el médico o el educador en diabetes. Una alimentación poco saludable que incluye un exceso de calorías o de grasas provenientes sobre todo de origen animal o procesadas, contribuye principalmente en cuanto al estilo de vida, a la presentación de diabetes o a que si ya tienes diabetes, pues puedas tener niveles más altos y complicaciones. El fumar recordemos que afecta el funcionamiento como tal de la circulación de eh, tanto los vasos sanguíneos como de arterias y venas. Entonces, el hecho de fumar hace que haya incluso una circulación deficiente ¿no? en las extremidades, entiéndase, piernas, brazos. Entonces, si la circulación no llega de forma adecuada, se pueden presentar estas úlceras justamente por fumar. Este factor, este hábito, contribuye mucho. Todas las complicaciones son prácticamente 100% prevenibles siempre y cuando una persona con diabetes mantenga sus niveles de glucosa la mayoría del tiempo en niveles adecuados como lo mencionamos. Es decir, no porque tú vivas o alguien de tu familia vive con, viva con diabetes quiere decir que forzosamente se va a presentar una complicación.
1: En los últimos años, afortunadamente, ha aparecido mucha educación en diabetes. ¿Qué tanto acceso hay en el país para la población general de educadores en diabetes?
5: Yo creo que, bueno, la, la, el acceso es, es yo creo que es mayoritario en todos los estados, en todas las localidades educadas en diabetes. Las mismas instituciones de salud han creado programas de detección y de educación al paciente. En el IMSS, por ejemplo, está el programa Diabetes, donde se le educa al paciente sobre esta forma. ¿no? Yo creo que el acceso es, 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 es importante, solo es cuestión de que también las personas busquen... El, el aprendizaje y el autocuidado.
1: Es que por eso yo creo que este es el objetivo del día de hoy, que la gente que ahorita vio el programa diga, ¿dónde busco? ¿dónde aprendo? ¿Hay alguna página, algún lugar que recomienden?
3: Sí, de la parte de vascular, una iniciativa de la Sociedad Mexicana de Angiología es la página de Internet que se las dejo, www.enfermedadesvasculares.com, que es una página para pacientes donde ustedes pueden buscar a su angiólogo, que vean que está certificado y dónde él está. Entonces... Si ustedes tienen oportunidad y no tienen quien vea la parte vascular, les dejo esta opción.
1: Sobre todo porque se comentó algo y en redes lo han comentado, Citlari recibió varias demás que en verdad está sobresaturado el sistema de salud. Es una realidad, la verdad, tenemos que admitirlo, pasa... Pero aquí pedimos que toda la población, mientras más se eduque la población, podemos disminuir este tipo de problemas. Entonces, encontrar un educador en salud, yo creo que de, en diabetes, creo que es clave. ¿Qué opina, doctor?
4: De hecho, la Federación Mexicana de Diabetes y la Asociación Mexicana para Diabetes eh, son dos instituciones que se dedican muchísimo a lo que es educación en diabetes. Entonces, eh, pueden acercarse a, incluso en su página y ahí van a encontrar a varios educadores. Y por otro lado, la industria farmacéutica también tiene varios programas en los cuales tiene a disponibilidad muchos educadores. ...que incluso van a casa de los pacientes para explicarles muchos, este, muchas estrategias para cuidado en general, para aplicación de insulina. Entonces hay gran, eh, muchos lugares donde pueden tener acceso a estos educadores.
1: Sensacional. Pues vamos a empezar a responder las preguntas del público, doctores. Les encargo, porfa. ¿Qué quiere decir resistencia a la insulina?
5: Re resistencia a la insulina es cuando a la insulina no puede actuar de manera adecuada para introducir los azúcares a los tejidos realmente esto sucede en pacientes que cursan con sobrepeso o obesidad, donde generalmente el tejido graso o la grasa hace que se presente esta resistencia. Pero la a la insulina es a todos los, a todos los órganos.
1: ¿no? Ok, perfecto. Lo que alguien acaba de comentar, en mi consulta solo me ven los niveles y me despachan. Bueno, pues eso no es lo ideal, gracias por comentarlo. ¿Todo depende de la dieta y de los hábitos o también hay genética para que se presente esta complicación?
4: Bueno, en general para las complicaciones, eh, mientras se tenga una buena educación, se hagan revisiones de manera constante, se pueden ir previniendo. Sin embargo, hay para ciertas condiciones, por ejemplo la nefropatía, donde ciertos genes sí hacen que sea más probable sí, sí, sí. que se presente la, la, la complicación. Pero mientras se esté haciendo una evaluación, por lo menos a, a nivel renal, por ejemplo, una vez al año y que veamos que el riñón sigue funcionando bien, quiere decir que vamos por buen camino.
1: Perfecto. ¿La neuropatía qué tanto influye en comparación a otros factores? Muchísimo. Con la neuropatía
3: se van perdiendo los, los datos normales de los pies. Y a esto me refiero que se van perdiendo los sitios en donde pisamos. El pie se va engarrotando y se van haciendo zonas donde pisamos de más. Y ahí es donde se forman las úlceras, más la enfermedad arterial periférica y todo lo que hemos platicado. Si no se corrige eso... Ahí es donde va a caer todo el peso del paciente y se forman las úlceras. Entonces, la neuropatía es súper importante. Además, el paciente no siente un corte eh, inadvertido, una piedrita en el zapato, y es cuando viene toda la cascada de eventos que desencadenan una complicación infecciosa.
1: ¿Cuántos años después de que te diagnostican diabetes desarrollas neuropatía?
5: El, el tiempo es, es muy variable. En realidad, de, el desarrollo de la neuropatía va de la mano del descontrol metabólico. Es decir, un paciente con un descontrol metabólico persistente, seguramente en un periodo de 5 o 10 años desarrolla neuropatía diabética. ¿no? Entonces,
1: no,
5: es clave el control. Totalmente.
1: ¿Qué quiere decir un calzado adecuado?
4: Bueno, eh, el calzado adecuado debe ser aquel que no lastime eh, cualquier zona del pie, y lo ideal es que bueno, eh, el, ta el tamaño del tacón máximo sea de 3 a 4 centímetros, que sea de piel, eh, que, sea de, 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 que sea ancho en la punta, que no, que no acabe así directamente este, lesionando o donde se los dedos empiezan como encima sí. uno sobre otro. Eh, y una, un consejo es que cuando vayan a comprar zapatos, es que esto lo hagan, pero ya en la tarde, porque finalmente a lo largo del día va cambiando la característica del pie, y es cuando más hinchado o más, más amplio se encuentra este pie. Entonces, si ustedes compran los zapatos en la tarde y les queda bien, quiere decir que todo el día les va a quedar muy bien ese zapato.
1: Perfecto. ¿Recomiendo los calcetines para insuficiencia venosa o hay otro tipo de calcetines? Sí, te,
3: todos debemos usar algún tipo de calcetín de compresión, y los pacientes con diabetes más todavía. Sí tiene que ser un calcetín graduado, que esto se mide en milímetros de mercurio, y hay de compresión leve, compresión moderada y alta compresión. ¿Quién decide? El angiólogo. Por eso tienen que ir a una valoración y él decidirá en base en su enfermedad qué tipo de calcetín les toca. Y esto influye mucho en el desenlace de la enfermedad.
1: ¿Cuánto tiempo se debe tomar pregabalina? Esto ya es individualización de cada caso, lo que te diga tu médico. Es un medicamento que se utiliza. Eh, ¿La neuropatía se cura?
4: Depende del grado de neuropatía. Puede ser todavía muy incipiente y si eh, regresamos a un buen control metabólico en general, es un paciente que hace sobre todo ejercicio porque es otro que otro, otra parte del tratamiento en la neuropatía, todavía puede ser reversible. Pero cuando es una neuropatía ya muy avanzada, desgraciadamente no, no se puede curar.
5: Yo
1: tengo diabetes y me arden mucho los pies. ¿Qué
5: me pasa? Puede ser un, un síntoma inicial de, de neuropatía. Entonces ahí lo recomendable es que él acuda con su son médicos médico certificado para que lo pueda evaluar y clínicamente especifique si hay un grado de la misma.
1: Perfecto. Una persona habló que dice que se midió el azúcar y tiene 138, 138, pero siente espinas en la planta de los pies y hacia las rodillas. ¿Está en algún peligro?
4: Bueno, el valor de 138 es importante saber en qué momento fue porque siempre decimos que es una glucosa en ayuno, pero recordemos que ayuno debe ser antes de desayunar, pero también antes de comer y antes de cenar. Entonces, probablemente ese 138 no está tan lejos de la meta, pero si solamente fue en el desayuno, no sabemos cómo está en el resto del día. Entonces, si el resto del día sus niveles de glucosa están en 200, esas espinas que está sintiendo son parte de una neuropatía porque el resto del día el paciente ha estado descontrolado.
1: ¿Qué médico debe ocuparse de la revisión de los pies? Y ahí la pregunta que sigue era, ¿un podólogo o cualquier médico?
4: Bueno, de la revisión de pies, cualquier médico, cualquiera lo puede hacer, incluso eh, un dermatólogo, un ortopedista, un angiólogo, un médico de primer contacto, cualquier especialista o, o médico general lo puede hacer. Eh, y ya para hacer un, un eh, lo que decíamos de limar las uñas o el corte de las uñas, pues sí puede ser un podólogo, pero aquí lo importante es que sea un podólogo certificado y si no siempre avisarle al podólogo que son pacientes con diabetes de tal manera que se tenga más cuidado en el corte que se esté haciendo en las uñas.
1: Perfecto, yo me lavo, tengo una úlcera me hago curazones con microcredacín, con agua y jabón, pero diario y una gasa me la dejo, cuando me quito la gasa siempre hay una nata, ¿qué es esta nata y qué debo de hacer con ella?
3: Si esa nata es un dato de infección que está activa y ese dedito hay que revisarlo bien porque si es una úlcera que no ha cicatrizado después de varias semanas, posiblemente tenga o algo vascular o algo metabólico que no está bien tratado. Entonces, hay que hacer una muy buena valoración. Realmente lo que le ponemos a las úlceras, el apósito, el líquido, realmente no va a influir si no tratamos la causa y para eso es importante una valoración. Quiero hacer una eh, consideración muy de acuerdo con la doctora Cristina y... Tienen que revisar los pies. Si usted va con su médico y no le revisan los pies, dígale que se los revise. Difícilmente todos los médicos vemos los pies y todos tenemos esas capacidades, pero se tienen que revisar los pies. Entonces, usted exígele a su médico que le revise los pies.
2: Perdón, doctora, y yo quiero hacer una pregunta. Eh, una persona que vive con diabetes tiene que hacerse por protocolo de estudio algún tipo de ultrasonido, Doppler, eh, al, a qué tiempo de, de desarrollar diabetes. Veo que la... La complicación es fuerte, pero realmente las personas que viven con diabetes no se hacen un ultrasonido de detección y difícilmente podemos saber realmente a qué se le atribuye todo el síntoma, si al nervio o, al, o a la vena, digamos Exacto. a la arteria.
3: Sí, idealmente cada año todos los pacientes con diabetes tienen que tener una revisión integral por varios especialistas y en la actualidad hay métodos fáciles de hacer, no generan radiación, son muy útiles, como bien mencionabas, ultrasonido, presión transcutánea de oxígeno, índice tobillo-brazo. Y eso nos da un muy buen rendimiento diagnóstico para la evaluación de estos pacientes. No duele, es fácil de hacerse y entonces realmente ya en la actualidad esto está muy, muy avanzado.
2: Gracias.
1: Tengo pie plano, ¿Hay, ¿es un factor de riesgo?
3: Yo creo que sin duda es un factor de riesgo. Recuerden que con diabetes la mielina, que es una capita que cubre los nervios, se va deshaciendo. Entonces se van perdiendo los sitios normales donde pisamos. Si el paciente tiene pie plano, sin duda aumenta el riesgo y si la diabetes va progresando, esto ya se, se avanza a una enfermedad que se llama pie de charcot, en donde se va engarrotando los dedos y se forman úlceras, sobre todo abajo de los dedos. Entonces, si es un factor de riesgo, hay que revisarlo bien, pero junto con todo lo que ya platicamos.
1: Paciente que vive con diabetes, mellitus tiene paraplegia, no se puede revisar. ¿Qué hace? Pedirle a uno de tus familiares que te revise. Es muy importante que quien te ayude te revise completamente. Eh, tengo, mucha, mucha piel, tengo la piel muy seca. ¿Qué crema recomiendan para evitar el pie diabético?
5: Pues, pues en realidad la, las cremas deben ser cremas que no tengan este, eh, olores, aromas. Deben ser cremas neutras, ir, neutras que no tengan sustancias químicas extras. Y una crema neutra es más que suficiente para estar este, con la piel hidratada. obviamente La hidratación puede ser una, dos o tres veces al día, dependiendo de la del grado de sequedad. Y sobre todo también revisar, como bien dice, que no tenga una infección asociada, ¿no? Un hongo o algo que está haciendo también... Un factor de riesgo. Perdón, ¿Y
2: ¿qué hay de las cremas que sí. tienen urea, por ejemplo? Bueno, las bueno, cremas bueno,
5: con, con urea. urea se
4: utilizan sobre todo para aquellos pacientes que, que tienen, tienen callos. Eh, como el, Tener un callo es un factor de riesgo para desarrollar una úlcera a largo plazo. Entonces, la urea se utiliza para disminuir ese callo. Pero otro punto muy importante es que la crema nunca se aplica en el espacio que hay entre los dedos, porque nuevamente esa es una zona que genera humedad y la crema empeora esa humedad. Entonces, la crema siempre debe ser en el empeine y hacia arriba, hacia la pierna. Pero en el espacio entre los dedos, únicamente talco y nada más.
1: La les... urea es una sustancia que se utiliza en algunas cremas, pero no se la autorreceten ustedes. Pónganse, como dijo el doctor, una crema neutra y si ven cualquier alteración, ahora sí, si hay una indicación de una crema específica, te la va a decir tu médico.
2: Justo eso, ¿cómo escogían la crema? Eh...
1: Una crema neutra, como ¿Con... dice el doctor, hasta a menos que haya algo, como dice la doctora, y entonces sí, la crema que te recomienden. Seguimos. Eh, ¿Cuáles son los niveles normales de azúcar, doctora?
4: Eh, antes de desayunar, comer o cenar, el valor ideal es que esté entre 70 y 130 miligramos por decilitro. Y otro valor muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que están con tratamiento con insulina, es que dos horas después del primer bocado se encuentre por abajo de 180.
1: Ok. Eh, esto, asumo que es una persona que vive con diabetes que dice que en su casa está todo el tiempo descalza, pero ella tuvo una tifoidea que le hinchó el pie. Yo creo que eso no pasó porque no pasa por tifoidea. ¿Tiene alguna hinchazón de pie o lo tienes el pie hinchado por algún otro motivo? ¿Que mete su pie en agua con sal? ¿Debería hacer algo más?
3: Eso es sumamente peligroso y lo vemos frecuentemente en los servicios de urgencias. Con la neuropatía dejamos de sentir de forma normal. Si un paciente mete el pie en agua hirviendo en agua con sales o con algunos otros métodos alternativos, en vez de generar un beneficio, se va a lastimar más. Y eso es una causa importante de complicaciones. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Yo no, creo que esto
1: es muy importante porque ahorita también aquí en Foro escuchamos <risa> gente que tiene remedios caseros. Y los remedios caseros muchas veces pueden salir más contraproducente que la enfermedad misma. ¿Qué le podemos decir a la gente?
3: No lo hagan. Eh, hay muchos remedios alternativos, eh, Sales, vinagre, agua caliente, larvas de las moscas que se utilizan. Yo he visto complicaciones severas en donde hemos tenido que hacer amputaciones derivado de esto. Entonces, no lo hagan, vayan con su médico de confianza.
2: ¿Y qué le dicen los pacientes que usan miel, que es muy frecuente que se pongan miel en la herida?
3: La miel se ha estudiado científicamente. Tiene algunos <coughs> compuestos que estimulan la curación de las heridas porque una herida tiene que estar húmeda. Entonces, la miel favorece esta este proceso, pero hay métodos mucho mejores que la miel. Entonces, siempre es bueno una valoración integral para ellos.
1: Tengo un familiar que vive con, con diabetes que no le baja la glucosa, además del tratamiento. ¿Por qué no le baja?
4: Bueno, hay que ver que realmente se está pegando a la dieta, al ejercicio, que tome realmente los medicamentos a la dosis indicada. Pero un punto muy importante: aquella eh, glucosa que no se logra controlar. Con medicamentos tomados, a veces necesitamos empezar insulina. Y nunca es un castigo empezar insulina. No es porque se portó mal el paciente o porque no, este, o porque me cayó mal para nada, sino más bien porque el, el, el páncreas, que es la glándula que secreta la insulina, llega un momento en que deja de producir insulina. Entonces hay que darle al paciente realmente lo que necesita. Si en estos pacientes, a pesar de no alcanzar el control, incluso con insulina, necesitamos buscar. Otras enfermedades que pueden estar descontrolando la, la glucosa, no solamente diabetes, puede haber otras causas que nos lo estén empeorando.
5: O la misma dieta.
1: O la misma dieta. O la misma. Dieta. ¿A dónde acudo si no tengo seguro social, ISTE ni nada,
5: si tengo un problema? Salubridad. Bueno, está, está obviamente la Secretaría de Salud. La Ciudad de México tiene sus centros de salud, sus hospitales, igual a la Red Federal, donde ellos pueden acudir para recibir atención médica. Perfecto. ¿Cuándo es urgente
1: ir? ...al médico si tengo un problema en el pie? Creo que los
3: datos de infección incluyen dolor en la zona, eritema, que es que se ponga rojo alrededor de la herida... ...fiebre, respuesta inflamatoria como escalofríos, que tengamos salida de pus a través de esa herida... ...son datos que nos dicen que tenemos que ir al hospital porque ese paciente va a requerir antibióticos... ...por la vena, un antibiótico que es tomado y ya no sirve para estas infecciones... Y si el paciente se espera, es cuestión de un par de días para que la bomba explote y ahora sí tengamos una amputación, por ejemplo.
1: Perfecto. Doctora, ¿es real que si vives con diabetes tienes que comer cada tres horas?
2: No. no.
4: Ok, no. El plan de alimentación necesita ser individualizado. No todos los pacientes tienen que comer tres comidas más dos colaciones. Eso casi siempre se deja para pacientes que están sobre todo con insulina para evitar alguna hipoglucemia pero hay veces que el paciente con desayuno, comida y cena puede ser más que suficiente, pero el plan de alimentación debe ser individualizado.
1: Los datos de la Federación Mexicana de Diabetes están en pantalla para que los consulten. Cualquier duda que tengan, hay que tratar de evitar las complicaciones de esta enfermedad. ¿Tenemos más preguntas? Ahora sí, de una en una.
2: Pues tenemos el comentario de Conrado Huatulco que dice, qué bello tema el de ustedes el día de hoy para conmemorar la diabetes. Muchísimas gracias, doctores. Y también Norma, nos comenta que los pacientes con diabetes de tipo 2 están medicados mes a mes. ¿Eso tiene algún tipo de consecuencia negativa para su salud?
4: Bueno, eh, el tratamiento generalmente es de por vida. ¿no? Eh, algo muy importante es que los medicamentos que hay actualmente son muy seguros. Obviamente cada, cada medicamento debe ser también dependiendo de las características de cada paciente. Pero por ejemplo la metformina, que es un medicamento que tiene años en el mercado, la verdad es que es muy seguro. Es el mejor tratamiento que hay para el paciente, sobre todo con diabetes tipo 2. Y de hecho, cuando nosotros revisamos cualquiera de las guías de tratamiento en diabetes, siempre la metformina es el primero. Nos ayuda incluso a prevenir diabetes. Y los eh, demás medicamentos que hay, eh, eh, los nuevos medicamentos, tienen incluso efectos benéficos para el riñón, para el corazón, incluso para, para el cerebro, para modular el hambre, para controlar el peso. Entonces, muchos de estos medicamentos son medicamentos que van a ser tomados por mucho tiempo, por muy largo plazo y son totalmente seguros. Muchísimas y, y, gracias.
5: Y el tratamiento debe ser y es individualizado y personalizado, no es un tratamiento generalizado para todos. Cada paciente requiere un fármaco, una dosis específica y un tratamiento específico. No podemos hacerlo de manera general porque precisamente pasa esto. ¿no?
2: Pues al momento fueron nuestras redes, Pepe, y la gratitud de toda, de toda la audiencia para los doctores y los especialistas que siempre vienen con nosotros a darnos el conocimiento.
1: Y yo me voy a ir un poco más atrás, Estamos hablando ya de complicaciones de diabetes, pero tristemente en nuestro país hay muchas personas que viven con diabetes que no saben que tienen diabetes. Entonces, ¿cuál sería, para cerrar el programa, la indicación a la población general para detectar oportunamente diabetes? Porque todos los lunes decimos lo mismo, mientras más temprano diagnostiques algo, va a ser mucho más fácil su manejo. ¿Qué les podemos recomendar, doctor?
5: Pues mira, de entrada sabemos que dos tercios de la población... Diabética es asintomática, ¿no? entonces de manera inicial cualquier paciente con antecedentes de diabetes o, si, o simplemente como escrutinio para saber cómo estoy, hacer una simple glucosa en ayunos puede ser un método de identificación diagnóstica temprana y que lo pueden hacer en su centro de salud, en el consultorio. O esto en un laboratorio. ¿A partir de qué edad checarse la glucosa?
4: Sobre todo a partir de los 18 años, pero aquí en México cada vez vemos gente más joven con diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, incluso niños y adolescentes que tengan sobrepeso u obesidad, aunque sean jóvenes, muy jóvenes todavía, necesitamos hacer un valor de glucosa.
1: Entonces, hoy hablamos en el Día Internacional de la Diabetes sobre una de las complicaciones. Hay muchas, solo esto, todo un tema, solo una de ellas. Pero la clave es detectar la diabetes a tiempo y si se puede prevenir, prevenirla. Tienes familiares que viven con diabetes, tienes sobrepeso, tienes obesidad, mucho cuidado, por favor, es bien importante. Hemos llegado al final del programa, queremos agradecer que nos hayan acompañado. Doctores, muchísimas gracias por Muchas estar gracias. aquí con nosotros. Muchas gracias. Creo que se dio mucha información súper valiosa, sobre todo para que la gente... Esté atenta a cualquier dato que tenga que ir al hospital y sobre todo la prevención. Agradezco también a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicana que están con nosotros todos los lunes. Y si, pues muy padre el programa, ¿verdad? Me gustó. Yo
2: aprendí muchísimo como cada lunes. Nuestra clase de medicina siempre lo decimos y gracias, Pepe.
1: Perfecto, pues esto fue Diálogos en Confianza. Espero les haya gustado el tema. Tomemos las riendas de nuestra diabetes y tengamos la cerca. Ok, Nos vemos a la próxima semana. Gracias.